0: Je lance une vidéo. C'est la Terre vue du ciel. Mais on se déplace. Le sol se rapproche. L'image est très très pixelisée. Le logo de Google est en bas, à droite. On est dans Google Earth. On frôle la surface du globe, puis c'est la mer. On rase presque l'écume. Au loin, le rivage. Une bande blanche qui figure la plage. En arrière-fond, on distingue une chaîne de montagne, On continue d'avancer vers la côte. Puis le son se déclenche. Les plans de Google Earth se succèdent Le ciel, la mer, la côte On survole la mer, on voit la côte Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et puis je comprends En fait c'est évident C'est la scène du film de Coppola Reproduite plan par plan Mais dans Google Earth Donc sans hélicoptère, sans personnage Juste avec la bande son et le fond pixelisé Google Je comprends ce que je regarde Et ça me fascine encore plus Cette vidéo, ce sont deux artistes qui en sont les auteurs, Émilie Brou et Maxime Marion. Elle fait partie d'une série qu'ils ont appelée Google Earth Movies, une de leurs premières œuvres, et c'est en la découvrant que je les ai rencontrés, et ils m'ont tout de suite plu, tous les deux. Ça fait des années que j'essaie de comprendre Internet, ce qu'il nous fait, ce qu'il change à nos vies, ce qu'il crée comme nouveaux problèmes, mais je me heurte à un obstacle majeur. Il n'y a pas un seul problème, il n'y a pas une seule explication. Tout s'entremêle et s'imbrique, et j'en arrive, le plus souvent, à des conclusions complètement contradictoires. Où le plaisir se mêle au dégoût, l'émancipation à l'aliénation, l'espoir au désespoir. Or, ces contradictions, je les retrouve rarement dans les discours sur Internet qui sont souvent assez péremptoires, trop mivoques, qui vont dans un seul sens, celui de la critique ou de la vénération. Heureusement, Heureusement, il y a le travail de gens comme Maxime et Émilie, des artistes, c'est-à-dire des gens qui s'en foutent de la contradiction, ou plutôt qui savent la mettre en scène. C'est pour ça que le travail des artistes qui s'emparent des questions numériques m'intéresse. Et c'est pour ça que celui de Maxime et Émilie, en particulier, me plaît. Le a changé. Ce jour-là, ils sont arrivés tous les deux, discutant comme seuls les amoureux discutent, et on a commencé à parler tous les trois. Et évidemment, parce que je suis devenue journaliste pour que les gens se sentent obligés de répondre à mes questions, je leur ai demandé comment ils s'étaient rencontrés et si Internet avait joué un rôle là-dedans.
1: Non, non, non. Les, les ordinateurs ont pas joué de rôle dans notre rencontre. On s'est rencontrés euh, pendant nos études euh, au Beaux Arts de Nancy. Et puis voilà.
0: Ouais Et puis voilà, Bon, euh, Maxime part étudier deux ans à Aix-en-Provence. Alors là, je me suis retenu de leur demander comment s'était passé leur relation à distance. Puis, ils se retrouvent à Paris, aux arts déco, et là, ils commencent à travailler ensemble. Alors, la question que je me pose c'est s'il leur a tout de suite semblé naturel de prendre comme matière le numérique. Internet, quoi, et tout ce qu'on y trouve. Parce que ce que certains, euh, avec un peu de dédain, appellent encore l'art numérique, c'est longtemps resté une sorte de niche. Beaucoup d'étudiants préfèrent euh, la vidéo ou euh, les installations. Alors pourquoi Pourquoi le numérique
2: Moi, j'ai commencé assez tôt euh, pendant mes études à m'intéresser à ces questions-là. Mais je faisais euh, déjà de la programmation aussi avant même les beaux-arts. Et en fait, je ne pensais pas nécessairement qu'on puisse euh, travailler ce genre de médium dans le cadre artistique. Donc, euh, aux Beaux-Arts, j'ai euh, commencé à creuser ça. Et puis, Emilie aussi, de manière peut-être moins directe, mais euh, quand on s'est rejoint à, à l'Ensad Lab, c'était mu
1: par voilà, un intérêt pour certaines questions liées à Internet, à la mobilité à l'époque. On, on était aussi quand même entouré de plus en plus de ça. Donc, oui, il y a quand même un truc un peu générationnel, je pense. Donc, oui, assez naturellement, c'est sûr. Même si le, le rapport à la technique était pas pas le point d'entrée qui nous intéressait le plus, c'était plus la question des usages ou, ou de ce que ça de pouvait... De la avoir...
0: culture que ça générait. Oui,
1: voilà. Ouais.
0: Et la première œuvre qu'ils ont réalisée ensemble, est-ce qu'ils s'en souviennent
1: la première, c'était euh, « The Road Between Us », je crois. Et même si elle était très maladroite, quand on la regarde aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'il y avait déjà beaucoup de nos intérêts euh, à l'intérieur. Cette mise en tension entre un espace intime euh, et des références beaucoup plus populaires, euh, la question de la carte, tout ça, c'était déjà présent, en fait, dans cette pièce-là. Et on le retrouve aussi euh, dans Google Earth Movie, mais avec un angle peut-être un peu plus précis, qui était celui du cinéma et puis de ces scènes très cultes, quoi
0: peu de traces de leur première œuvre, The Road Between Us, dans les réseaux. Tiens, ça pose la question de la pérennité de ces œuvres numériques. Bon, il faudra qu'on en reparle plus tard. Et donc, leur deuxième œuvre réalisée ensemble, ce sont donc ces Google Earth Movies dont est tirée la vidéo d'Apocalypse No, reconstituée dans Google Earth. En fait, il y a toute une série de scènes iconiques du cinéma mondial qui sont traitées selon le même procédé dans les Google Earth Movies. Il y a le début de Shining, de Kubrick, il y a la scène du pont dans Il était une fois en Amérique, ou alors le tour de Rome dans Fellini Roma. Bon, décidément, j'aime beaucoup, et je me demande d'où leur est venue cette idée toute simple.
2: Mais très efficace. C'était un moment où on s'intéressait beaucoup à la question de la carte. Il y avait ces mmh. nouveaux outils proposés par Google qui étaient à la fois fascinants et qu'on pouvait aussi d'une certaine manière mettre un peu en critique puisqu'ils documentaient tout. Il y avait Google Earth qui convoquait des communautés qui allaient remettre en 3D des bâtiments. On pouvait retrouver tous les lieux. Il y avait John Raffman qui voyait ça comme une sorte de réalité alternative qui nous dépassait. Ce que font Émilie et Maxime, ils refabriquent quelque chose à partir de Google Earth. Ils
0: reproduisent plan par plan ces scènes, les mouvements de caméra... Et par exemple, le vertigo-effect
2: de la célèbre scène des de la Mer On a trouvé intéressant de confronter ces univers vides de cartes euh, qui étaient un peu réels et en même temps distants et de pouvoir reparcourir des lieux hyper emblématiques qu'on avait tous en tête avec des scènes effectivement hyper iconiques. Ça permettait de convoquer à la fois cet imaginaire collectif et en même temps d'être face à un outil qui a d'un coup détourné son usage utilitaire pour mmh. en, euh, faire autre chose. Quoi.
0: Bon, je comprends bien l'idée. Détourner un outil. Enfin, quand même... Il y a une question. La matière de base, elle est fournie par Google. C'est une matière problématique, Maxime l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça, ça leur pose pas question Nous,
1: on le voyait, je pense, plus comme un, un détournement un peu de ces usages. Mmh. Et pour nous, il pouvait même y avoir une sorte de petite position critique. Mais hein, euh, qui disait quoi euh, bah, Qu'en tout cas, on pouvait venir se réapproprier ces outils de mmh. masse et en faire quelque chose de beaucoup plus euh, peut-être singulier et personnel.
0: Elle a raison, Émilie. Cette idée de la réappropriation des outils de masse, bon, j'ai l'impression que c'est un peu passé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est Google qui en a profité en faisant sa promotion avec ces détournements. Ça limite quand même la portée critique de l'intention de départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ de ces films, il y a un phénomène d'époque. On est à la fin des années 2000 et tout à coup, on a accès à une quantité d'images auxquelles il était beaucoup plus difficile auparavant d'avoir accès. Et ça, forcément... Ça fait travailler les imaginaires d'une
2: manière qui est nouvelle. Nous, on est vraiment d'une génération qui a vu Internet arriver. Voilà, on a connu les différentes étapes. Où, au début, les images mettaient deux heures à, à, à s'afficher. Puis voilà, petit à petit, ça devient un terrain de jeu immense. Et sur la question de diffusion et de source, effectivement avec des contenus qui, petit à petit, nous ont dépassé assez vite.
1: Ouais, Peut-être que quand même tous ces outils qui permettent de filtrer les contenus, qui n'existait pas quand même avant l'arrivée d'Internet, les tags, les mots clés, etc. Tout ça, c'était quand même assez nouveau aussi. Et ça, qu'est-ce que en fais euh, comme artiste de ça
2: En fait, c'est vrai que si au début on s'intéressait un peu à l'imaginaire collectif qui était convoqué par le cinéma, après petit à petit, il y a d'autres formes. Enfin, il y a une culture qui a vraiment émergé du net, et, et c'est vrai que les, les banques d'images, c'est vraiment une esthétique qui est devenue à la fois, elle, elle est très utilitaire, elle est utilisée dans plein de publicités partout, et, et en soi, elle a une photogénie propre. Alors là, il faut dire un mot des banques d'images.
0: Les banques d'images, ce sont des entreprises qui vendent des images pour illustrer des campagnes publicitaires, des affiches électorales parfois, ou alors des articles de presse quand ils sont postés dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est drôle, l'autre jour, quelqu'un sur Twitter a dit que les banques d'images étaient une des plaies du journalisme contemporain, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Bref, ces images, on les voit partout, de plus en plus, mais on n'y fait jamais attention. Et c'est vrai qu'elles sont assez particulière, assez stéréotypée. Si on tape « famille » dans une banque d'images, il y a de grandes chances pour qu'on tombe sur les photos d'un couple de blancs avec deux enfants, un garçon et une fille, qui s'ébattent sur une pelouse ensoleillée. Dans leur dernier travail, Maxime et Emily ont joué avec euh, ces images en tournant une vidéo où ils filment leur vie, leur vie de couple hein, et d'artistes, leur atelier leur chat, mais à la manière de l'imaginaire produit par ces banques d'images.
2: L'image de stock, c'est un peu l'image capitaliste par excellence. C'est une image qui est à la fois hyper normée et normative. Elle donne à voir des situations voilà, qui ne vont pas être critiques et on sent toujours la finalité euh, commerciale derrière. Mmh. Si quelqu'un se masse la tête, l'air un peu triste, on voit bien qu'on est en prévision de vendre des médicaments euh, <rire> voilà, mmh. par exemple, contre le mal de tête. Et aussi, euh, ont... c'est des images qui sont absolument fausses. Elles sont euh, absentes de toute trace de réel. C'est vraiment d'images qui sont composées de A à Z. Le jeu d'acteur n'est pas terrible, les décors sont artificiels.
1: Et en même temps, on se rend compte que même sur ces plateformes, une des plus fortes demandes, euh, c'est d'avoir de l'image réelle. Alors qu'évidemment, ouais. il ouais, n'y a aucune trace du réel dans ces images.
0: Donc, dans leur dernier travail, Maxime et Émilie mettent en scène leur intimité à la manière d'images qui seraient sorties d'une banque comme Getty Images ou Shutterstock ou autre. Et ça crée une mise en tension entre le fait qu'ils filment avec sincérité leur intimité, hein, leur appartement, leur chat, leur lit, et le fait que ces images sont particulièrement stéréotypées. Et puis, il y a un texte aussi, qui est dit par eux.
1: Connexion 4K Scène « Intérieur, lumière du jour, couple, caucasien, séduisant, la trentaine, cheveux bruns, chemisier bleu, chemise brune, verre, bouteille, téléphone, cadre, papier peint, motif, discussion, regard. » Et à ça, on ajoute une bande-son qui euh, joue beaucoup justement de ces tags et de ses mots-clés. Par exemple, ah, y a, on se rend compte que très souvent le le mot, je sais pas, caucasien euh, mmh. va revenir euh, dans la manière de filtrer euh, même mmh. des personnes. Un truc très analytique, très distancé, très utilitaire aussi, mais qui, en fait, malheureusement montre aussi les limites, en fait, hein, de ces structures-là, et comment on est obligé de rentrer dans une case, et comment on ne peut pas être dans plusieurs cases mmh. à la fois. Et parce et... que ça, et ça se ouais, veut
2: objectif, mais mmh. tous les termes servent à faire remonter le contenu. Donc, on va publier une image, même si notre modèle n'est pas hyper euh, beau, mmh. on va dire euh, que c'est une belle personne, va enfin, une personne séduisante donc, mm. dans les tags. Presque tout le monde est séduisant, même si à l'image, on est moins convaincu. Comme on a vu récemment aussi avec les bases de données qui permettent d'analyser de, des images pour faire des datasets pour les intelligences artificielles où, en fait, c'est hyper discriminant. Bien Et c'est un endroit qui est hyper normatif aussi, donc on le convoque, mais on joue avec ça parce qu'en détournant mm. un mot-clé, en lui mettant un article ou une intonation, ça devient de la narration.
0: C'est très très beau, cette idée de montrer comment les mots-clés qui servent à classer les images norme la vie. La nomination c'est absolument central dans la manière dont fonctionne l'informatique, mais aussi dans la manière dont ça structure nos imaginaires. En fait, on pense un peu en tag. et ça, leur film euh, à Maxime et Émilie, d'une certaine manière, il le montre, il le rappelle et il en joue parce que soudain, le tag devient intime, ce qui est en fait l'exact inverse de sa vocation informatique. Là je pense, on touche à quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup dans leur travail. Cette manière de rendre accessible et sensible hein, des questions très, très profondes de l'informatique. Et parfois, ça part de choses toutes simples. Par exemple, une autre pièce de Maxime et d'Émilie que j'aime beaucoup s'intitule « Bliss. Bliss, c'est un tableau. Dans un cadre noir, tout simple, on voit une colline verdoyante. Une colline qu'on a l'impression d'avoir vue mille fois, mais sans exactement l'identifier, avant que ce ne soit évident. Cette colline, c'est le fond d'écran par défaut de Windows XP, le service d'exploitation célébrissime de Microsoft. Et si on la reconnaît pas tout de suite, cette colline, c'est que le tableau est constitué en fait d'une agglomération de différentes images de cette même colline.
1: Et le point de départ, oui, c'était ce fond d'écran Windows XP qui était, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais considéré comme étant je une des images à avoir été la plus vue. Ah oui, euh, parce que, ouais. de par sa diffusion, mmh. hein, voilà. Et, en tout cas, on pouvait
2: quantifier, puisqu'on sait combien de personnes ont, lancé, ont acheté Windows XP, et c'était l'image de base. Donc, il n'y a aucune autre image qui peut prouver avoir été vue autant que ah celle-ci. Oui, bien sûr. Okay.
1: Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait euh, énormément de détournements, alors à la fois euh, des détournements amateurs, mais aussi euh, d'artistes de la publicité de la politique euh, quelque chose qui est quand même assez présent aussi dans notre travail cette dimension un petit peu d'enquête Là c'était quoi l'enquête Là c'était d'essayer de recenser un petit peu mmh. toutes ces images dans l'objet et l de retrouver le lieu aussi Et de retrouver le lieu oui parce que euh, c'est connu mais maintenant c'est connu c'était à Napa Valley ouais. mais il euh, y a des artistes qui s'étaient intéressés à cette image avant nous et qui pensaient l'avoir retrouvée en Suisse alors je sais plus à quel endroit exactement <rire> près de, mais de la, la trouve, résidence euh... de Bill Gates je crois que... Mais c'était pas ça mmh. Et vous vous
0: l'avez trouvé Ouais ouais ouais. Ah, vous avez ouais. fait comment
1: C'était en recroisant euh, plusieurs commentaires, images. Mais euh, vous y êtes allé finalement Non mmh. non non, on y ah pas bon, allé, vous est Vous vous en foutez d'y
0: aller En fait,
2: voir la colline, ça vous intéresse on pas Tu étais dans Google Earth. <rire> <rire> en fait, ça vous suffit de voyager dans Google Mais maintenant, il y a des vignes, et ça ressemble plus du tout à ça. Ouais. Hein, ah bon en fait ouais.
1: Et oui, je crois que peut-être ça a brûlé ouais. à un moment donné. Mais ça, ça,
0: ça raconte quoi de, de superposer, d'utiliser, superposer toutes ces images de cette image déjà
1: énormément vue Cette image qui. Qui au départ était ouais, utilitaire, comment à un moment donné elle s'imprime aussi mm. en nous et comment on peut se permettre, qu'est-ce que ça veut dire se permettre de jouer à partir d'une matière comme celle-ci.
2: Voilà quelque chose qui est sur un fond d'écran, qui mm. s'imprime et qui commence ensuite à se diffuser. Tous ces détournements, pour nous, ce pas toutes les images qui étaient réunies, il y en avait bien plus que 15, mm. il y en avait plutôt 15 000. C'était de voir toutes les directions que ça a pu prendre dans le détournement de cette image. C'était intéressant même, puisqu'on on a vraiment eu des difficultés à, à trouver l'image originale même. Mm. Parce parce elle était toujours recoupée, pas la bonne dimension. C'est pas si simple de la retrouver.
0: C'est drôle qu'il ait presque fallu une enquête pour trouver la photo originale. Bon, En l'occurrence, c'était une photo prise par un monsieur du nom de Charles Aurier, qui euh, d'ailleurs l'a vendu ensuite une fortune. Ça dit quelque chose de notre époque quand même, hein, où l'original se perd sous ses réutilisations, sous ses détournements. Je dis que c'est quelque chose de notre époque, mais c'est pas si sûr, en fait. Hein. On l'a un peu oublié, ces derniers siècles, où l'auteur est roi. Mais les gens qui travaillent, par exemple, sur le Moyen-Âge, connaissent bien ce problème de l'image originale, difficile à trouver, de l'impossibilité de déterminer, par exemple, l'auteur premier d'un texte, parce que le texte a circulé, a été réécrit, changé, etc. Bon, en ce se sens, en fait, comme en d'autres, hein, notre ère numérique, parfois, elle nous ramène juste à des états antérieurs. C'est marrant.
3: Where did you go, I should know, but it's cold And I don't wanna be lonely Was hoping you'd come home I don't care if it's a lie Le code a changé <laughs>
0: Émilie parlait de la dimension d'enquête qu'il y a dans leur travail. Et c'est vrai que ça revient souvent, ça. Et notamment dans une pièce qui s'appelle Nakamoto, avec un sous-titre The Meat. Satashi Nakamoto, c'est le nom de l'inventeur du bitcoin, la bien connue monnaie cryptographique. Mais en fait, c'est un pseudonyme, personne ne sait vraiment qui il est. Régulièrement, on annonce l'avoir trouvé, mais sans certitude. Et la vidéo de Émilie et Maxime joue de ça. Des visages reconstitués se forment et se déforment sur fond noir et des voix racontent la mythologie de Nakamoto.
3: Vous avez... Vous
0: Évidemment, ce que je veux savoir, c'est ce qui les intéresse dans Nakamoto.
1: Ce qui nous intéressait, nous, c'était ce potentiel euh, presque de mythe, de réussir euh, aujourd'hui à préserver euh, son anonymat. C'est déjà une prouesse euh, incroyable. Et puis, euh, tous ces récits qui sont créés autour de sa personne. Euh, et du darknet, même, en et général. du darknet, enfin mais... voilà, c'est devenu quelque chose de... ouais, qui produit du récit, en fait.
0: En effet, en effet ça produit du récit. Et l'accumulation des récits, bah, si on en croit les spécialistes, ça produit du mythe. En l'occurrence, un mythe à l'échelle de la culture numérique. Et c'est vrai que cette vidéo de Maxime et Émilie, en montrant ce visage qui se forme et se déforme, qui se multiplie, qui se rassemble, eh ben, elle dit visuellement comment se constitue un mythe. Mais la dimension d'enquête dont parlait Émilie, elle est où euh, là-dedans
1: Évidemment, on ne s'attendait pas à découvrir qui se cachait derrière cette chinelle à Camoto, Même si vous ne
2: de... au fond de vous-même, évidemment. Euh, non, même pas. Non, maman, on espère qu'on ne le trouvera jamais, plutôt. Ouais. Ah ouais.
1: Et euh, ouais, donc, t'essayais de retrouver euh, euh, le premier moment euh, où il s'est connecté, quel était ses pseudonymes, quelle date de naissance il avait pu rentrer, euh, le premier numéro du bitcoin qui a été miné... Euh...
2: Quelle nationalité il pouvait avoir ou quel endroit sur la Terre il pouvait se trouver par la fréquence de ses messages quand il été posté. Il y a des gens qui ont essayé de trouver les fuseaux horaires qui pourraient ah ouais. coller, euh, ou bien la, la qualité, qualité de, de l'anglais. Ouais, ah oui. euh, Mais il y a rien qui un... est concluant en fait.
1: Et à partir de ça, on a fait un truc un peu absurde. On s'est dit, on va essayer euh, de faire produire un faux passeport euh, japonais à son nom. Mmh. en passant euh, par euh, le darknet et euh, donc en contactant euh, des faussaires. Euh, voilà. donc,
2: en utilisant le bitcoin, donc la technologie qu'il a créée lui-même. Pour quoi. payer
1: euh, l'objet.
0: Donc, ils entrent en contact avec des faussaires. Soumettre les données pour la réalisation du passeport avec les éléments récoltés pendant l'enquête. Bon, par exemple, le numéro de passeport, c'est le numéro du premier bitcoin miné. La date de naissance de Nakamoto, c'est celle qu'il a lui-même entrée sur le premier forum où il s'était inscrit pour publier ses recherches, etc. Mais pour la photo du passeport, quelle photo ils ont donnée
1: La photo qui était euh, très largement diffusée pour euh, représenter euh, Nakamoto, une photo, on va dire d'un homme plutôt asiatique, et on s'est posé la question d'où vient cette image. Donc là, on a remonté le fil, et en fait, c'est une image qui vient d'un documentaire du National Geographic À un moment donné, il y a plein de petits personnages qui se rassemblent pour créer le visage de l'humain moyen
2: c'est plutôt une personne qui a à peu près 30 ans et qui a l'air euh, plutôt asiatique c'est ça ouais. l'humain moyen c'est ouais, ouais. Voilà, en gros. Voilà. C'est ce qu'il voulait montrer et justement comme Nakamoto ça avait une consonance asiatique même si c'est clairement mm. japonais c'est pas Nakamoto lui-même qui a utilisé cette photo mais d'autres personnes, il y a eu des t-shirts euh, mm. qui, qui étaient assez mal définis parce que c'était un effet un peu pixelisé dans la vidéo mais c'est vraiment une capture de cette vidéo là
1: donc on est rentré en contact ouais. avec ces faussaires, on leur a envoyé notre euh, document euh, mmh. pour réaliser le faux passeport, suite à ça ils nous ont demandé un premier paiement qu'on a réalisé, ils nous ont envoyé le scan de l'objet euh, réalisé, donc le, le passeport, on l'a nous passé au crible euh, pour s'assurer euh, que c'était une vraie image mmh. et pas un photomontage, c'était le cas. On a fait le second paiement, ils nous ont dit que le passeport était en route, qu'il serait caché dans un livre, qu'il passerait par la Roumanie. Je sens euh... venir l'arnaque.
0: C'est pas, pas que vous avez prononcé oui, mon Roumanie, oui, hein, ben c'était avant.
1: Évidemment, on ne l'a jamais reçu. On notera l'ironie. L'impossibilité
0: de fabriquer même un faux passeport de Nakamoto, la disparition de cet objet dans les tréfonds du Darknet. J'aime bien aussi, dans leur travail, le fait de montrer là où ça ne marche pas, les failles, et ça... Il n'hésite pas à le faire. Un exemple avec denim. Denim, c'est une série de sculptures qui consistent en des jeans, de vieux jeans, dont les poches portent la trace des téléphones portables qu'elles ont abrités.
2: Bon, je leur demande comment leur est venue cette idée. C'était moi qui portais le jean et Émilie qui m'a regardé et qui dit « Non, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec tes jeans là. » euh... Mais ce qui nous, nous intéressait vachement là-dedans, c'était que... C'est juste un rectangle qui a à peu près une dimension. Ça parle, juste cette forme de rectangulaire, elle, elle évoque complètement l'objet transitionnel qu'est le téléphone et qui est, de par le monde, le, le moyen privilégié pour avoir accès à Internet. Donc, euh, c'est une forme hyper iconique et euh, ce côté un peu sensuaire amateur de, de masse ah, euh, nous pas fait le rapprochement avec
0: euh, le évidemment que c'est le sensuaire. Ben, on les a mis <rire> sous
2: vide, en fait,
0: après, ah ouais. aussi. Et donc ils ont mis sous vide ces jeans, dans des sacs en plastique servant à la conservation de l'alimentation, et puis ils sont présentés sur des portes-tablettes. Et ça donne donc des sculptures étranges, entre belles et triviales. J'aime bien cette idée d'embellir ce qui est trivial, ce qui est commun. En même temps, c'est étrange de se dire que ces jeans sont le sensuaire de notre époque. Voilà, c'est plus le visage du Christ qui s'imprime sur le tissu, mais c'est la forme de nos téléphones. Bon, c'est difficile de ne pas voir une sorte d'ironie là-dedans. Cette ironie, pas méchante, hein, je la sens dans une œuvre d'Emilie et Maxime que j'aime beaucoup et qui s'intitule « Ghost of your souvenirs ».« Ghost of your souvenirs », c'est une série de photos. D'abord, quand on les regarde vite, ces photos, on voit des images prises par des touristes dans des lieux emblématiques, Montmartre, le Trocadéro, Notre-Dame de Paris, le Colisée, etc. Sauf que, quand on y regarde de plus près, sur chaque photo, derrière les touristes qui se sont pris, au second plan, il y a toujours soit Maxime, soit Emily, comme des fantômes qui se seraient glissés dans l'image, d'où le titre « Ghosts of your souvenirs ». Ça, dans la culture du net, ça porte un nom. Ça s'appelle le photobombing, qui consiste donc à s'imposer dans le cadre d'une photo pour la pourrir. Sauf que eux, ils sont juste là, à poser, et en fait, ils ne la pourrissent pas vraiment, la photo.
2: Bah oui. si, quand même, techniquement, c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire. On fait du photo bombing de photos de touristes, malgré On tout. On essaie
1: d'apparaître à l'arrière-plan des photos de touristes, oui, mais... vous ne si... les gâchez
2: pas, parce que les photos bombing, en fait,
0: gâchent un peu la photo. Ah, ton ah, vous ne gâchez pas. Alors, oui. eux, eux, ils savent pas qu'ils ont des ah, deux y a artistes. Différentes, Parfois, éthique, moi, hein, dans le Et Parfois, moi, j'ai vraiment l'impression euh... qu'on
1: les gâche quand même, mmh. parce qu'il est... <rire> y a une image où je pense que je suis bien plus visible que le sujet. Ouais. Et c'est pour moi hyper étonnant qu'ils l'aient publié, malgré ma présence. Franchement, je prends la moitié de l'image, c'est très étonnant. Mais c'est
2: leur faute, Isaac, qu'à cadrer correctement. Tout fait de leur parce qu'on... On positionne quand même de manière stratégique ah bon parfois. Ouais. Oui,
1: on choisit quand même des endroits, des points de vue où euh, ils n'ont pas vraiment le choix pour prendre le, la photographie. Mmh. C'est cet angle-là, c'est cet endroit-là. On voit bien qu'ils sont agacés par notre présence, mais ah oui à un moment donné. Euh, craquent, oui, oui euh, ouais. parce qu'on reste quand même des heures et des heures hein, sur ces lieux. Et parfois on a des regards un petit peu. Mais ce n'est pas grave, ils prennent mmh. la photo euh, malgré tout. Mmh. Mais... Ou ils attendent
2: qu'on craque.
0: Alors. Une question que je me pose un peu technique. Ils se mettent dans le cadre de photos prises par des touristes. Ça ne doit pas être facile de retrouver précisément les photos où ils apparaissent, même à partir des métadonnées d'heures et de lieux où sont prises les photos et qu'on peut utiliser comme
2: filtre pour rechercher les bonnes photos c'était pile le moment euh, où à la fois il n'y avait pas beaucoup de comptes privés sur Instagram mmh. et où, à la fois où les outils qui permettaient de filtrer les contenus d'Instagram ou de Facebook étaient suffisamment ouverts et précis pour qu'on puisse filtrer les photos dans des endroits très géolocalisés très précis. Maintenant c'est moins le cas mmh. à la fois pour le côté privé des comptes et à la fois pour les API qui sont beaucoup plus restrictives. Donc c'est pas une série qui est terminée mais euh, elle c est c'est plus, assez, plus, difficile est, est plus décourageant qu'à ouais. l'époque.
0: Ça c'est intéressant, et on n'y pense pas immédiatement. Mais un travail artistique qui va puiser dans Internet sa matière dépend des évolutions techniques, juridiques et aussi des pratiques de ces sites. Une plateforme, par exemple, qui change ses standards, et c'est l'accès à la matière de l'artiste qui disparaît. En ce sens, les œuvres de Maxime et Émilie sont aussi des témoignages de l'état d'Internet au moment où ils fabriquent leurs pièces. Mais bon, revenons à cette histoire de photos. J'imagine qu'ils n'ont pas réussi à retrouver toutes les photos sur lesquelles il devait apparaître. Déjà parce que tout le monde ne met pas ses photos de vacances sur Internet, bon, c'est une chose. Et ensuite, parce que même avec des données mises à disposition, c'est pas
2: toujours facile. Parfois, on est resté une journée devant la pyramide du Louvre et on est forcément ah oui sur 2000 photos. Et, euh, on et les... vous ne les retrouvez on... pas On ne les a pas retrouvés. Ouais.
0: D'accord. Et vous, vous espérez qu'un jour, quelqu'un fera ce travail-là par d'autres outils, par exemple la reconnaissance faciale ou ce genre de choses, et pourra repérer les,
2: les dizaines de milliers de photos sur lesquelles vous êtes Non, j'espère pas. Non, <rire> non j'espère pas non plus parce que ça serait... C'est déjà possible pour les grosses sociétés, Le, les projets de Google, Facebook. Euh... Pourquoi vous ne dites pas, tiens, nous, on, on, on s'est foutu sur des photos.
0: Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un petit passage à la reconnaissance faciale et, 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 et faire émerger les dizaines de milliers de
1: photos sur lesquelles vous êtes parce qu'on n'a pas vraiment, je pense, <rire> envie de leur demander des choses. Et, et, et puis, je pense qu'ils arriveraient vraiment bien que nous. Ouais, ouais. Et le fait de le faire avec aussi les moyens du bord et d'essayer de trouver toujours un peu des chemins de traverse. Comment on peut euh, infiltrer un petit peu ces circuits-là, court-circuiter le truc et aller demander à Google, c'est moins intéressant. Ouais. En
2: fait, oui, c'est, là, c'est vraiment juste ce que tu pointes sur mmh. l'idée d'infiltrer. Là, on se positionne du point de vue de l'usager. Ça aurait moins de sens de faire des partenariats mmh. parce qu'on se positionnerait plus du tout du... du même endroit si on commençait à faire euh... Il y a des artistes qui ont demandé à Facebook le compte rendu de 100% de leur activité, ce qu'on peut faire. Et c'était assez terrifiant, ils ont mis en évidence ce genre mmh. de choses, mais ce n'était pas le même bah, endroit. Il y a un
1: rapport de mmh. pouvoir qui, ouais, va, qui, me, ouais, qui me poserait problème, je crois.
0: Bon, d'accord, je comprends la volonté de ne pas demander aux plateformes d'avoir recours à leurs outils pour faire leur travail. Je comprends préférer le point de vue de l'usager, de bricoler, quitte à perdre un peu de matière au passage. Après tout, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir toutes les photos où ils apparaissent, mais de retrouver ces photos, même de manière un peu artisanale. À la main, comme on dit. Enfin, quand même, ce qu'ils font, et je ne parle pas seulement de cette pièce, hein, mais de beaucoup d'autres qui impliquent de programmer, de bidouiller, ça nécessite quand même d'être bon en technique, non
1: on aime bien euh, pouvoir euh, réaliser nos pièces, mmh. donc ça nécessite de s'adapter, d'être autonome quand même sur mmh. euh, beaucoup de techniques ouais. différentes, parce que c'est vrai que d'un projet à l'autre, on va devoir apprendre, on va devoir euh, s'adapter. Après, il euh, n'y a pas de grands enjeux techniques, je crois. On euh... n'est pas dans l'innovation technologique, non, ouais, non, en ouais. tout cas.
2: Même quand on va faire un projet comme Bomb, euh, qui est une sorte de diaporama en ligne et qui va piocher des images en live sur Internet, techniquement, c'est très basique. Bomb,
0: c'est une vidéo générative qu'on peut regarder sur un site dédié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lance la vidéo sur le site, le texte qu'on entend est toujours le même. Grégory Corso, un poète de la Beat Generation, lit son poème « Bombe », qui est son œuvre la plus célèbre, publiée en 1958, qui est une sorte de calligrame en forme de bombe nucléaire. Donc, le son de la vidéo, c'est toujours Grégory Corso qui lit « Bombe ». En revanche, les images, elles, elles changent. Elles sont puisées en temps réel, sur Internet, à partir de mots-clés qui correspondent à des mots ou des notions qui sont évoquées dans le poème ces images cochées euh, euh, sur euh, le web défilant au rythme du poème bon même si je connais rien à la programmation ça me paraît pas en effet incroyablement compliqué mais est- ce que malgré tout on peut dire que tous les deux ils utilisent ce qu'il y a dans internet comme une matière de la même manière qu'un sculpteur utilise la pierre ou euh, le peintre euh, la peinture et que donc les programmes deviennent comme par exemple je sais pas le crayon du dessinateur
2: en tout cas c'est un médium oui, qui a des spécificités qui va influer sur le contenu final par exemple Bombe c'est un, un projet qui va en temps réel piocher des images le, un instant sur internet mmh. donc c'est naturel que sa forme soit un site web, que ce soit en ligne, et que donc on va utiliser du HTML et euh, du JavaScript, qui est le, le langage naturel pour faire un site web.
1: Après, euh, on essaie euh, de trouver vraiment les, les solutions euh, les plus justes, les plus pérennes aussi. Euh... Les plus belles ou, bah, Ouais, les plus belles aussi. Parce enfin, que, belles,
0: euh... Techniquement, je veux dire, parce qu'on on parle de beauté dans la programmation, est-ce
1: que ouais. c'est
2: aussi la manière dont c'est fabriqué C'est aussi un enjeu, ou vous en foutez à partir du moment où ça marche On n'est pas des puristes du code ouais. hein Après, après, quand même. Si un code est bien fait, qu'il est bien maîtrisé, il va mieux fonctionner sur la durée, il va être plus lisible dans le temps. Par contre, tu vois, quand tu fais l'analogie avec, par exemple, le dessin, oui. ce qu'on va beaucoup travailler, on va beaucoup utiliser un médium qui est, par exemple, le, le génératif, donc des formats qui vont être ouverts, qui vont évoluer dans le temps. En pratiquant beaucoup, c'est aussi le regard qui évolue et la, la qualité d'écriture. C'est pas que la main et le crayon sur le papier. Si on fait toujours dans l'analogie, c'est aussi la, comme on arrive à, à en faire quelque chose et à, avec dans la durée. Mais on on n'est pas dans un rapport de fascination à la technologie elle-même. Au contraire, on utilise même de préférence des choses qui sont déjà comme on est beaucoup sur les questions d'usage massif euh, ou la culture. On va même plutôt même essayer de bien comprendre quelles sont euh, les, enfin, des applications qui vont être designées pour être utilisées mmh. par tout à chacun. Comment tu peux les approprier et ramener quelque chose de personnel à, à l'intérieur de ça Alors ça, ça c'est passionnant.
0: C'est-à-dire que non seulement les œuvres de Maxime et Émilie racontent des choses sur nos outils, sur nos pratiques, etc., mais la manière même dont elles sont fabriquées est aussi une réflexion sur nos usages. En choisissant des logiciels plutôt courants, hein, pas trop compliqués et accessibles, voire des formats ouverts, ils montrent ce qu'on peut faire avec ces outils d'autre que des trucs fonctionnels. Ce serait comme un sculpteur qui choisit plutôt le béton que le marbre parce que, après tout, tout le monde peut trouver du béton. Bon... Et la pérennité, alors Parce que une œuvre peut avoir comme but de durer dans le temps. Et ça, c'est un problème quand on fait de l'art avec des supports aussi mouvants que des sites, euh, des logiciels, etc. Est-ce qu'ils se posent la question, tous les deux Qu'est-ce que deviendra leur travail dans 5, 10, 15 ans, 30 ans
1: Oui, on se la pose, c'est sûr, pour plusieurs raisons, hein, d'ailleurs. Parce que, euh, même à notre échelle, on s'aperçoit qu'un site ne euh, bah, fonctionne plus, et mmh. pour nous si on a envie qu'il soit toujours accessible, bah, il faut remédier à ça. Mmh. Et aussi euh, sur une question de marché, parce qu'on est parfois amené à vendre, euh, à vendre des pièces bah, qui peuvent être des sites internet, par exemple, euh, mais des œuvres sous forme de sites internet. Forcément, on doit se poser la question de euh, bah, comment cette pièce, elle va vivre dans le temps.
0: Et vous la réglez comment Vous promettez que vous mettrez à jour autant, autant, aussi longtemps que vous serez vivant
1: Non, là, on, on s'est appuyé sur un contrat qu'un autre artiste avait mis en place, s'appelle Raphaël Rosendal. C'est une sorte de contrat, mais qui implique aussi le collectionneur. Il va lui être demandé, bah, déjà, de payer euh, les frais euh, mmh. pour que le site continuer À être visible et d'assurer une maintenance aussi technique. Mais
2: ça dépend vraiment des médiums qui vont être convoqués. Parce que c'est vrai que dans le cas du site web, mm. ce qui est beau déjà, c'est que c'est un code qui est forcément open source, qui est accessible. Donc euh, des tierces personnes mm. pourraient euh, le préserver. Il peut être indexé sur Web Archive. Euh, il est facile. Si justement il est bien fait et lisible, il, mm. ça peut être restauré. Ah, euh... Tu utilises le mot restauré. Comme... Ouais, bah ouais, oui, ouais, c'est ouais. ça, okay. on parle de restauration. Ouais. Hein. Mm. Et euh, on a même fait un projet, une vidéo euh, où on a fait euh, le, les libres. De 2001 au lycée de l'espace où l'os devient un vaisseau spatial, et c'est une vidéo qui est en ligne qui a été lancée en 2013. C'est aussi un, un vieux site ouais. qui ralentit ça à l'échelle de l'ellipse, donc 4 millions d'années. Donc il y a tout le code qui est documenté et tout. Dans l'idée que même si les langages évoluent, on puisse, ça a été lancé en 2013 et ça se terminera dans 4 millions d'années. Donc en gros, c'est une image est votre hein. programme
0: Votre programme est, est ralenti à, à l'échelle ouais. ouais.
2: de l'ellipse, voilà. la vraie ellipse voilà, en fin, de ça. 4
0: millions d'années. Ah ouais, d'accord. Donc ça, vous postulez que donc les réseaux, votre site, les programmes et cela vont réussir à fonctionner pendant 4 millions d'années. Bah en tout cas, oh, on a ouais. tout donné pour que, en <rire>
2: euh, fonction des évolutions, on ça donner. Être... Non, mais, non, mais tout, tout ce qui le constitue pour que ça puisse les, être maintenu. Donner quoi.
1: les sources, ça c'est hyper important ouais. aussi dans ce genre de. Là, il faut documenter, il faut à la fois donner accès bah, au code, mais aussi euh, aux intentions, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça peut évoluer tellement qu'il euh, faut aussi euh, que puisse être perçu euh, quelle était notre intention au moment de la réalisation. Mmh.
2: À l'inverse, on s'est aussi posé cette question de l'obsolescence sur euh, des objets physiques. On a fait des vidéos spécialement dédiées à des téléphones cassés ou des écrans cassés.
0: C'est-à-dire que vous avez
2: utilisé euh, des écrans cassés et vous avez fabriqué
0: une vidéo qui s'adapte à la brisure particulière Exactement, ou la fédure ouais. de l'écran. C'est une ouais, sorte ouais, de
1: mapping... Euh... De
0: kintsugi, de téléphone. Ouais. Parenthèse, je ne les ai pas interrompus, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un kintsugi. Et donc, je me suis renseigné depuis, le kintsugi, c'est un art japonais très subtil qui consiste à réparer des objets en porcelaine ou en céramique en utilisant sur les joints une poudre laquée en or. Donc, ce qui rend la brisure belle et précieuse. Et Maxime et Emilie, ils ont fait ça avec des téléphones, en prenant des téléphones dont l'écran était cassé, mais en créant des vidéos adaptées à la brisure propre de l'écran, comme pour sublimer la brisure, pour en faire un élément de la beauté de l'objet. C'est une très belle idée, ça, de convoquer ce vieillard de la réparation sublimée pour des téléphones. Quand on sait à quel point la question des déchets électroniques est problématique dans notre vie de tous les jours, hein, je pense à nos tiroirs qui sont pleins de vieux ordinateurs, de vieux téléphones, etc., mais problématique surtout du point de vue environnemental. Mais on revient à la question de la pérennité de ces œuvres. Et Maxime parle justement des téléphones cassés pour lesquels ils ont fabriqué ces vidéos.
2: Et ouais. donc comme ils sont déjà de seconde main, bien souvent ils n'ont pas une vocation à durer 15 ans euh, on ne peut pas s'engager à ce que ça marche toujours surtout que le jour où le téléphone sera cassé la vidéo aura plus forcément de sens Ce sera plus qu'une trace parce mmh. que c'est fait pour être ensemble Et comment Mais tu fais pour vendre un truc en et disant bah, que, que, faut... que dans 3 ans on... ça marchera pas Il bah ça... faut l'accepter ouais. en fait,
1: là il faut être honnête hein. faut dire bon, bah ça, ça fait partie de la pièce ouais.
2: Il y a une mort programmée sauf que nous on ne sait pas exactement et parfois c'est même un peu l'angoisse parce que le... rien que le temps du trajet on n'est pas sûr que la télé va survivre et ça évolue ça nous échappe complètement et puis un jour ça meurt mais les gens qui vont être sensibles à ce genre de travail ils acceptent quoi, sinon, bah, sinon ils l'acheteraient pas
0: Bon, moi ça me plaît beaucoup de jouer avec l'idée d'obsolescence pour en faire une œuvre. d'autant qu'en fait le jeu est à deux niveaux c'est la machine cassée qui fait œuvre, donc les fêlures de l'écran qui sont rendues belles par la vidéo, mais c'est aussi l'œuvre elle-même qui est précaire, c'est l'obsolescence programmée des œuvres d'art mais en fait, comment tous les deux s'inscrivent dans tous ces mouvements passés ou présents qui ont à voir avec Internet et le numérique. On a parlé successivement d'art numérique, d'art post-Internet, etc. Est-ce qu'ils ont l'impression de faire ça, ou de faire de l'art, tout simplement
1: on est, on est des artistes, quoi. Ouais, voilà
2: c'est pas oui c'est pas quelque chose qu'on revendique en fait il mmh. y a beaucoup de confusion euh, par exemple le terme de poste internet a été affilié à une sorte de courant maintenant mmh. c'est un mot un peu valise pour dire que c'est des oeuvres qui parlent un peu d'internet mais même enfin on le voit maintenant il y a très peu d'artistes qui font le déni total de l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, mmh. peu importe le médium même Donc, le euh... mot euh,
1: d'art numérique c'est plus euh, aussi un mot valise pour les dossiers des financements enfin je veux dire, ah ouais. euh... oh, je pense
2: en fait on n'est pas pour un cloisonnement euh, voilà, comme disait Mille, on est artiste. Quand on utilise ouais. un jean trouvé avec une marque, ce n'est pas de, de l'art numérique comme on pourrait l'entendre le, dans un festival, par Et exemple. Aujourd'hui, je
1: pense que ça a de moins en moins très pourreux, de sens. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, même quand on est peintre ou qu'on fait du dessin, on utilise Internet ouais. au quotidien, ne serait-ce que pour se documenter, je sais pas, avoir une iconographie, etc.
0: Elle a tout à fait raison, Émilie. Il n'y a plus beaucoup lieu de faire des séparations entre art numérique, art contemporain, etc. Et d'une certaine manière, Maxime et Émilie sont intégrés dans des circuits assez classiques de l'art festival, galerie, enseignement à l'école des beaux-arts de Clermont-Ferrand. Mais bon, il y a quand même la question de la production, du matériel que ça nécessite parfois de fabriquer des œuvres comme les leurs. C'est quand même du matériel qui peut être exorbitant et pas simple à manier. D'où ma question. Est-ce qu'il y a une œuvre à laquelle ils ont dû renoncer parce qu'elle était trop difficile à réaliser
2: ou trop chère.
1: Oui, mais c'est pas celle dont j'ai envie de parler.
2: <rire> ah bon Pourquoi Il bah, y a une fois hein, quelque chose qu'on a essayé de faire qui avait une dimension justement un peu d'innovation technologique et en fait on pouvait pas le faire nous-mêmes et en fait après voilà, ah ouais. on pouvait plus jamais a le faire. Le fait. Et, pas, hein. et puis avec non, non, le recul, bah...
1: on trouve que c'est vraiment Allez. mauvais. Alors on a pas mais c'était quoi Racontez
2: Ah Non, c'était
1: nul. Ça arrive, des fois on s'est en pas possible.
2: Allez, racontez. Non.
0: Ah ouais Non, non. Ça, 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 tu le coupes les... alors trop... ah Non, je vais juste pas couper, c'est trop douloureux. <rire> bon, eh ben, on ne saura pas. En même temps, c'est peut-être mieux comme ça. On notera juste que ce projet maudit est justement celui où la technique était primordiale et recouvrait sans doute donc le côté bancal de l'idée. Ça pourrait être ça, la leçon du jour. Quand l'innovation surpasse l'intention, eh ben c'est mauvais signe crois Avoir mieux compris ce qui m'intéressait chez Maxime et Émilie, pourquoi ça me parlait et pourquoi, quand on cherche à comprendre le numérique, l'art est une ressource inégalable. À la de la Merci à Émilie Brou et Maxime Marion. Beaucoup de leurs œuvres sont visibles sur leur site. Merci à la réalisatrice Anne-Sophie Ladonne et à la technique, c'était Élise Christophe. C'était Le Code a changer un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec faber Novel.
1: Voici maintenant une chronique de l'espace de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. La série complète a été diffusée l'été dernier sur France Inter. Elle est désormais disponible en librairie.
3: Four, three, two,
4: Lift off. Depuis le début de l'ère spatiale, chercheurs et ingénieurs ont proposé de nombreux concepts pour atteindre les étoiles à l'aide d'engins automatiques en temps raisonnable. Outre les distances énormes à parcourir, le principal obstacle est la nécessité d'emporter le carburant. La propulsion chimique à base d'ergols liquides, actuellement utilisée, est non seulement encombrante, mais son rendement énergétique est si faible qu'elle ne peut guère nous amener plus loin que la Lune et les planètes du système solaire. D'où les modes de propulsion alternatifs comme la fusion nucléaire, les explosions atomiques ou encore l'antimatière. Par exemple... Le vaisseau du projet Ramjet-Bussard collecterait les atomes d'hydrogène présents dans l'espace avant de les faire fusionner pour se propulser. Le projet Orion, encore étudié par l'armée américaine, ferait exploser toutes les trois secondes une charge nucléaire grosse comme une noix à l'arrière d'un bouclier afin de profiter de la poussée produite. Le projet Amstar, quant à lui, combinerait fusion, fission et usage d'antimatière pour atteindre en 1400 ans l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, située à 4 années-lumière. Alors qu'une réaction nucléaire ne dégage qu'un millième de l'énergie de masse du combustible, le processus d'annihilation mutuelle de matière et d'antimatière a un rendement de 100%. Plus réaliste, les projets au nom bien choisi de Dédale et Icar, utiliserait un type particulier de fusion nucléaire par confinement magnétique et atteindrait leur objectif en moins d'un siècle. Hélas, aucune de ces techniques n'est maîtrisée, nous en sommes même très loin. Le rêve d'atteindre les étoiles semble donc devoir s'éteindre. Mais il renaît aujourd'hui, sous l'impulsion d'ingénieurs visionnaires et de milliardaires ambitieux qui reprennent une idée vieille de plusieurs décennies. Et si c'est tout simplement à la voile nous partions explorer les étoiles. C'est l'objectif du Breakthrough Starshot. Le concept consiste à envoyer, d'ici 30 ans, des milliers de sondes miniaturisées vers le système d'Alpha du Centaure et plus particulièrement l'exoplanète de type terrestre qu'il semble héberger Proxima Centauri B. Chaque sonde équipée d'une voile photonique de 4 mètres de diamètre ne pesant pas plus de 4 grammes serait accélérée jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde par un puissant faisceau laser tiré depuis la Terre. Le tir permettant aux sondes d'atteindre leur vitesse de croisière durerait moins de 10 minutes, ce qui représente une accélération phénoménale. En à peine 4 jours, elles rattraperaient les vaisseaux Voyager lancés il y a plus de 40 ans et elles attendraient notre étoile voisine en à peine 21 ans. Plutôt qu'un engin de plusieurs milliers de tonnes, ce sont donc des milliers de sondes pas plus grandes que des timbres -postes que l'on enverrait. Grâce à la propulsion photonique initiale, nul besoin d'emporter la masse de carburant qui pénalise tous les voyages spatiaux. En 2016, et avec le parrainage scientifique de Stephen Hawking, le milliardaire russe Yuri Milner a lancé le projet en investissant 100 millions de dollars sur 5 ans pour développer les études de faisabilité. Cela ne va pas s'en poser de nombreux problèmes. Pour propulser les sombres à la vitesse requise, le faisceau d'énergie dirigé devrait atteindre une puissance équivalente à celle de 200 réacteurs nucléaires. Outre le défi technologique, cela représente un coût énergétique compris entre 10 et 100 milliards de dollars. Le puissant laser serait installé au Chili, où le ciel est pur et Alpha du Centaure bien visible dans le ciel. Mais c'est bien beau d'envoyer des sondes ultra-rapides vers Proxima B. Encore faut-il qu'elles soient équipées pour prendre des images et nous les transmettre. Cela les alourdit, exige de l'énergie à bord pour faire fonctionner les instruments, de les équiper d'émetteurs capables de focaliser le signal vers la Terre avec une extrême précision, de disposer au sol de détecteurs suffisamment performants pour le recevoir et le décoder... Le rythme de notre transmission serait extrêmement faible, de 1 à 100 bits par seconde, de sorte qu'il faudrait des décennies pour récolter la moisson. Bon, mais après tout, les défis technologiques ne sont-ils pas faits pour être résolus Et même s'ils n'aboutissent pas forcément, innombrables sont les retombées économiques en termes de recherche et de développement.
1: Tous les épisodes des chroniques de l'espace sont disponibles sur le site et l'application de France Inter, www.franceinter.fr. Et puis elles sont réunies dans le livre de Jean-Pierre Luminet, chroniques de l'espace, aux éditions du Cherche-Midi, en partenariat avec France Inter.